0: Hallo, hier ist Schönebergerinnen der Kids podcast Ich freue mich, dass Sie Ihren Weg wieder hierher gefunden haben. Mein Name ist Duyen Kim und heute entführe ich Sie in eine kleine musikalische Welt. Wir machen einen kleinen Ausflug, zumindest thematisch. Ich hatte ja schon die Gelegenheit, Restaurants zu besuchen, eine autogene Trainerin, Coffeeshop-Besitzer. Heute bin ich bei einer Frau, die ihr Leben, privat wie beruflich, der Musik und dem Tanz gewidmet hat. Sie leitet zum Beispiel das Ensemble Wir Kinder vom Kleistpark, wo Kinder und Erwachsene gemeinsam Musik machen. Dazu gibt es bereits einige CDs und auch schon viele, viele Auftritte, sogar vor der Bundeskanzlerin. So, und jetzt verrate ich auch, wen ich heute sprechen darf. Vielleicht kennen Sie sie auch schon. Meine Gesprächspartnerin heißt Elena Marx Erdogan und so cool, dass ich bei dir sein kann. Hallo Elena. Hallo. Ja, viele identifizieren dich ja mit Wir Kinder vom Kleispark, ein Musikprojekt, das es seit über zehn Jahren gibt und auf das ich auf jeden Fall gerne später nochmal zu sprechen komme. Aber vorher möchte ich erstmal mal was über dich erfahren. Du bist ja waschechte Berlinerin. Ich habe einige schon interviewt, aber ich glaube, kein wirklicher Ur-Berliner ist dabei. Also du bist, glaube ich, die erste Berlinerin, die ich heute hier spreche und auch Schönebergerin bist du. Du atmest Musik, lebst für und mit Musik, war das schon immer so? Was ist dein Werdegang? Also ich hatte immer was
1: mit Musik zu tun, obwohl meine beiden Eltern jetzt so, äh, gar nicht äh, selber musizieren. Nur für meine Mama, bei der ich groß geworden bin, war das immer extrem wichtig. Und so war ich dann halt auch in der musikalischen Früherziehung, habe früh Klavierunterricht bekommen. Und ich habe, was vielleicht etwas ungewöhnlich ist, meine Mutter liebte die Oper und ich bin tatsächlich ab dem Alter von vier Jahren mit ihr regelmäßig in die Oper gegangen.
0: Das ist ja crazy.
1: Ja, das war wirklich crazy. Und heute finde ich es auch wirklich, also noch lustiger im Nachhinein. Es hat mich, also ich habe das... Ähm Wirklich richtig gemocht. Und manchmal denke ich auch, also obwohl ich jetzt eigentlich persönlich gar nicht mehr so viel mit Oper zu tun habe, dass es doch mich auf eine Weise geprägt hat, also einfach dieses Bühnenleben und Orchester und so weiter. Denn ich erinnere mich, dass ich in ganz frühen Jahren also bestimmte Lieblingsopern hatte. Und ich habe, ohne irgendwas zu verstehen natürlich davon, italienische Texte auswendig gelernt und habe dann angefangen, so äh, zu Hause zu inszenieren und habe mir so überlegt, wenn ich jetzt Carmen aufführe, wie soll die Bühne beschaffen sein? Und von daher hat es vielleicht doch was noch mit mir heute zu tun, als dass ich mich ja auch bei Wir Kinder vom Gleispark mit Choreografie, Bühnenbild weniger, aber
0: mit diesen Dingen äh, beschäftige. Ja, Wahnsinn. Aber mit vier Jahren in die Oper, das ist schon echt beachtlich. Also so manch Vierjährige können ja gar nicht bei einem Puppentheater ruhig sitzen bleiben und bei der Oper muss man ja still sitzen. Na, man muss ja ruhig zuhören. Ja, ich glaube, ich war da
1: tatsächlich ein ganz liebes Kind. Also insofern, als dass selbst wenn ich nicht mehr richtig zugehört habe, dass ich bin, ab da nicht randaliert, sondern vielleicht war ich müde, oder sonst was und saß einfach nur rum, aber ich konnte still sitzen, tatsächlich.
0: Und du hast ja dann beruflich tatsächlich auch etwas, ähm, also einen Beruf ergriffen, der ja mit Musik und Rhythmus zu tun hat. Ähm, ich habe gelesen, du machst Tanz äh, mit Kindern, du machst Musik, äh, du musst, bist Musikpädagogin. Ähm, hast du Musik per se studiert oder war gleich für dich klar immer, das muss in Kombination mit Pädagogik sein? nee, das
1: war mir alles gar nicht klar. Ich wusste nur irgendwann, als ich so 14 war oder so, ich möchte irgendwas mit Musik machen. Und es war wirklich so dieses Irgendwas. Und dann kam halt hinzu, also was tat ich? Ich spielte Klavier und äh, dann habe ich mich einfach daran orientiert und habe gesagt, so, ich werde jetzt Klavier studieren. Und dann war insofern die Pädagogik gleich dabei, als dass ich, der Studiengang, der der hieß Diplom Musikpädagogik. Und da war halt ein großes Anteil an Klavier, aber gleichzeitig auch an pädagogischen Dingen. Und während ich so vor mich hin studierte und eigentlich aber mein Interesse mehr dem Klavier galt, habe ich plötzlich doch äh, dieses pädagogische Interesse bekommen, weil es liegt natürlich immer auch an den Menschen, mit denen man zu tun hat und wenn man Menschen begegnet, die das glaubhaft und also überzeugend rüberbringen, dann macht es ja auch immer ganz, ganz viel aus. Naja, und dann äh, fing ich an, noch einen zweiten Studiengang dazu zu nehmen. Der, der nannte sich Elementare Musikpädagogik. Und gleichzeitig, also gleichzeitig natürlich nicht, aber ich bekam zu dieser Zeit meine erste Tochter. Und auf einmal hatte ich ein persönliches Interesse, so, weil ich war dann, dann macht man natürlich seine p kurse und all dieses, und dann dachte ich immer, Mann, oh Mann, das, also das geht doch alles viel besser irgendwie so. Also du hast mich, eine
0: Marktlücke <lacht> entdeckt.
1: Ja, also mich störte halt, dass die, weiß ich, äh, ja wirklich sehr, ich sage jetzt mal sehr schlecht sangen, sehr sehr tief sangen, dass auch die, äh, dass der Unterricht, ja, was ich dann doch so hatte, nicht gut aufgebaut war und dachte einfach ja, also irgendwie, ich habe daran Spaß und äh, ich möchte das jetzt äh, ja quasi auch studienmäßig untermauern. Und so fing das eigentlich an. Und dann kam halt äh, insofern tatsächlich mit, mit den Kindern der Switch. Also zuerst habe ich noch sehr, sehr viel Klavier unterrichtet, was ja äh, eben nachmittags ist. Und dann hatte ich ja irgendwann drei Kinder und dann merkte ich, das ist keine Zukunft jetzt, dass ich nachmittags ab 14 Uhr, wenn man die aus der Kita abholt, dann halt bis abends da bin. Und so hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich dachte, dieses, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel Klavier unterrichten. Und ich habe auch gemerkt, dass das andere mir viel, viel mehr liegt. Also beim Klavier, mh. Es ist natürlich grundsätzlich, auch wenn man versucht, den Unterricht noch so kreativ zu gestalten, ein ein statischer, also das Kind sitzt am Klavier, natürlich kann man hin und wieder es aufstehen lassen und eine Rhythmusübung machen, habe ich auch gemacht, aber ich habe halt gemerkt in der, ich sag jetzt mal in der Masse, ist es ist es für mich nichts und da hat mir gleich dieses andere eben wo viel Bewegung dabei ist hat hat mir einfach ja viel besser getan und so also gab es einmal praktische Aspekte aber die haben sich auch mit irgendwie glaube ich mit meinem ähm, mit meinem Wesen irgendwie äh, besser verbunden und ähm, ich hatte auch in meiner Kindheit hatte ich viel Ballettunterricht und ich war Standardtanzen also äh, und da habe ich gemerkt, dass ich auch eben ähm, tänzerisch eigentlich also dass ich doch da relativ viel mitbringe und das passte halt auch gut zusammen und dann hatte ich ja noch habe ich halt noch so ein ähm, zeitgenössisches Tanzpädagogikstudium äh, parallel gemacht, das war so berufsbegleitend, was mir auch, glaube ich, nochmal so ein ja so ein Kick in die Richtung versetzt hat. Das hast du dann
0: alles wunderbar zusammengefügt zu einem, zu einer Art Konzept, was du ja dann irgendwann für Familien, für Kinder dann auch angeboten hast. Ja. Was mich jetzt interessiert ist, ähm, warum ist es denn so wichtig, dass Kinder so früh mit Tanz, mit Musik in Berührung kommen? Also was beobachtest du da und ähm, was erzählen die Eltern, wenn sie denn zum Beispiel mit dir gemeinsam arbeiten, also wie man die Kinder mit dir gemeinsam arbeiten, welche Veränderungen beobachten sie oder was beobachtest du selber? Also was ist so wichtig oder warum ist es so wichtig, dass Kinder schon sehr früh mit dem Thema Musik und Tanz und Rhythmus in Berührung kommen?
1: Naja, also grundsätzlich muss man natürlich feststellen, dass Musik und Tanz eigentlich in jedem Menschen ähm verankert ist. Also ich kann das jetzt auch zum Beispiel mal meiner kleinen Enkelin sofort sehen, wenn hier was, was ich, getanzt und sich bewegt wird, schwingt die halt einfach mit ihren einen Jahren ganz, ganz locker mit. Und wo man es echt sagen muss, das ist halt einfach in jedem Menschen drin. Und das ist eigentlich vielleicht, also hier kulturell so ein bisschen schade in, in Deutschland, dass es sozusagen so aus dem Alltagsgeschehen eigentlich so komplett raus ist. Also, dass äh, entweder man ist sozusagen vom Fach und macht mit seinem Kind selbst Musik oder man ist, hat jetzt mittlerweile ein Bewusstsein, dass ja, weiß ich, die Gehirnsynapsen sich besser verbinden, wenn, äh, wenn man viel Musik und Tanz macht und so und schickt sein Kind. Aber ich, äh, ich, ich finde immer so, dass diese diese natürliche Art des Bewegens und des Singens einfach hier viel zu kurz kommt. Und man kann halt dann wirklich bemerken, also ich ähm, arbeite ja zum einen Teil in der Kita, dass auf jeden Fall alle Kinder grundsätzlich Freude daran empfinden, egal was daraus später mal wird. Und dass es eigentlich eine Freude ist, die man eigentlich, das ist ja ein weiterer Pluspunkt fürs Leben, dass man Freude an mit Musik haben kann und im besten Falle natürlich auch selber was, was damit machen kann. Auf
0: jeden Fall, vielleicht kann man dann auch schon lernen, wenn es mir mal nicht gut geht, dann mache ich Musik an und tanze und dann geht es mir besser zum Beispiel, also wenn man das fördert.
1: Zum Beispiel, aber auch meinetwegen das Gegenteil. Wenn ich
0: äh, traurig bin und
1: ich will vielleicht auch traurig sein, weil mir weil ich halt traurig bin, dann kann man auch äh, sich die entsprechende Musik äh, anmachen oder sie selber spielen und kann auch sagen, ähm, also ich meine jetzt nicht, ich gebe mich meiner Trauer hin, aber ich lasse meine Trauer zu und äh, kann die damit auch ausdrücken. Denn letztendlich ist das ja alles ähm, ja ein Ausdruck von einem selbst und auch eine, eine zusätzliche Komponente an Möglichkeiten, die man hat. Aber auf deine Frage zurückkommt, <lacht> was es halt mit den äh, Menschen macht, finde ich, dass man eine nur eine Chance hat, dass das ein natürliches Ausdrucksmittel ist, wenn man ganz, ganz früh äh, anfängt. Und jetzt halt nicht jetzt irgendwie in irgendwelchen Heavy-Dosen, jetzt muss das Kind so, sondern dass es wirklich ganz klein in mit, kur in mit kurzen musikalischen Begegnungen leben kann. Und das, äh, was die Eltern natürlich dann so begeistert, ist, weil äh, für jedes, für alle Eltern ist das eigene Kind natürlich immer etwas Besonderes. Ist es ja auch. Und äh, dann merkt man, oh, mein Kind ist musikalisch. Äh, ich habe dann immer so ein leich, leises Schmunzeln für mich, weil ich dann, also ich verstehe die Begeisterung, also weil man natürlich... Man ist, ja, ist, man ist ja auch begeistert, wenn das Kind anfängt, laufen zu lernen. Und trotzdem ist es nichts Außergewöhnliches. Aber die Tatsache, dass ein Mensch plötzlich aufsteht und läuft, ist ja was Großartiges. Ne? Und genauso ist es eigentlich auch beim, beim Musizieren oder so, dass man denkt, wow, das, das Kind reagiert ja wirklich darauf, das ist ja toll. Und es traut sich auch, das zu zeigen. Und das ist, glaube ich, auch Vielleicht besonders hier der Punkt, dass je älter die Kinder werden, dass auf einmal plötzlich so viele Hemmungen auftauchen oder äh, es ist uncool und äh, oder weiß ich, Jungs tanzen nicht, die äh, dürfen nur Fußball spielen, also ich habe auch nichts gegen Fußball, die können auch gerne zusätzlich Fußball spielen, so aber dass halt einfach diese, dieser Ausdruck verloren geht, weil er, ja, weil er vielleicht als mädchenhaft abgetan wird oder überhaupt viele Leute sehr introvertiert sind.
0: Ja, das finde ich auch sehr schade und weil du es gerade angesprochen hast, dass es möglicherweise auch eine kulturelle Sache ist. Es gibt zum Beispiel in Argentinien gibt es so Plätze, wo ab einem bestimmten Zeitpunkt die Leute sich treffen und dann Tango Argentino tanzen. Ja, die Musik läuft irgendwo und dann wird einfach der Tag sag ich mal, runtergetanzt. Egal, was am Tag war, ne, dann tanzt man einfach. Und das finde ich großartig. Sowas gibt es auch zum Beispiel, ähm, in Barcelona gibt es auch so einen Platz, der da Ramblas, wo dann die Leute ab einem gewissen Zeitpunkt jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht, aber sich dann getroffen haben, um zu tanzen. Und so, wo finde ich das hier? In Berlin sowieso schon mal gar nicht, aber wo finde ich das? Du hast sonst immer so Volksfeste, wo das dann stattfindet, ne? Ja, das ist natürlich die Natürlichkeit. Die habe ich auch zum Beispiel in der Türkei
1: erlebt, als ich mit meinem Mann dort war. weiß es gibt Straßenmusiker äh, wie hier und plötzlich die, ähm, die Leute machen halt diesen türkischen Volkstanz Halay und tanzen dort einfach zusammen. Und es sind jetzt nicht irgendwie, also bei uns hat man ja manchmal so das Gefühl, wenn ja plötzlich einer lostanzt, ist der jetzt durchgeknallt oder was, was hat er denn? Stimmt. Hat er denn zu viel getrunken oder irgendwie sowas? Also es hat manchmal so eine andere Komponente, aber es ist jetzt nicht so ein natürlicher Ausdruck, der natürlich auch wieder eine andere Ursache hat, denn bei uns sind ja viele, also Volkstänze, was vielleicht manches andere Land noch hat, dass man so eine kleine Grundbasis an gemeinsamen Tänzen hat, ist ja hier verloren gegangen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das bedauern soll oder nicht, aber jedenfalls ist es ja Schatz, wenn man hat, da gibt es so auf jeden Fall die fünf Basic-Tänze, die kann hier jeder, auch wenn der eine kann noch einen Schritt mehr und die kann man halt zusammen machen und das gibt es ja bei uns wenig, bei uns alles relativ spezialisiert oder ich gehe halt ganz gezielt wohin, heute gehe ich tanzen, also geht, weiß ich, jemand in den Club und bewegt sich halt frei oder sagt, mein Kind geht zum Ballett, also jetzt tanzt es bitte eine Stunde lang. Und zwar genau diesen Stil, ist auch nicht schlecht, aber dieses, ich kann einfach so ein Alltagstanz, Alltagstanz oder ich kann ein Alltagslied und das kann auch meine Oma, aber meine Freundin von nebenan kann es auch, das ist halt... Ähm, nicht mehr so vorhanden hier auf jeden Fall. Ja, das
0: stimmt. Und äh, insofern finde ich zum Beispiel auch dieses Ensemble und auch das Projekt die Kinder vom Kleistpark so gut, weil Kinder und Erwachsene gemeinsam Musik machen und tanzen. Im besten Falle sind das ganze Familien, die gemeinsam was erarbeiten, was ich ganz toll finde, weil in der heutigen Zeit ist es ja auch schwierig, dass Eltern und Kinder gemeinsam was machen. Ne? Die Zeiten werden ähm, mittlerweile so dominiert von Smartphones, Insofern finde ich das, was du ansprichst, auch ganz toll. Es ist zwar auch ein spezieller Ort, wo man extra hingehen kann, aber trotzdem zelebriert man das dann ja auch gemeinsam. Wie ist denn das? War das von Anfang an das Ziel von wir Kinder vom Kleispark, dass Erwachsene mit Kindern gemeinsam was machen, beziehungsweise Familien? Nein, das ist alles im Grunde ein
1: Zufallsprodukt. Also ähm ich hatte eine, eine neue arbeitsstelle in einer kita die sich hat sozusagen so umformiert hat und eine musikalische Kita werden wollte. Und ich hatte dann auf einmal, das war 2006, 2007, also schon ganz schön lange her, äh, eine ganz andere Klientel äh, an Menschen. Und das fand ich total spannend, weil vorher hatte ich halt so Nachmittagskurse oder Mittagskurse gegeben, die eigentlich doch eher, na sagen wir mal, von deutschem Publikum dominiert waren. Und auch wenn sie nicht deutsch waren, das sind, waren halt jedenfalls Leute, die ganz gezielt auch dorthin gegangen sind, mein Kind soll hier musikalisch bewegt werden und so. Ne? Und das finde ich eigentlich das Schöne an Kita, aber auch an Schule, dass äh, man halt sozusagen Menschen immer bekommt, die äh, nicht aus diesen Gründen dort sind, sondern aus ganz anderen Gründen. Weiß ich? Sie sollen halt betreut werden oder sie sollen zur Schule gehen und so. Und äh, damals, was ich jetzt auch Gewandelt hat, war es halt so, dass diese Kita war, ich weiß nicht, 90 Prozent türkisch-arabisch dominiert. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Also, und dann dachte ich aber auch, ich möchte jetzt, ähm, also ich habe jetzt nicht versucht, lauter äh, türkische Volkslieder zu lernen, sondern ich habe gedacht, ich möchte von überall irgendwie was sammeln. Und dadurch ist auch so dieses Repertoire von wir Kinder vom Kleistpark zustande gekommen. Also es gab dann doch eine, eine spanische Mama und dass ich so und überall gesucht habe, wir brauchen ein, ein Repertoire, was für uns gemeinsam funktioniert und wo sozusagen jeder in der Rolle ist, ich singe jetzt mal eine Sprache, die ich nicht kann. Aber du hast die Eltern immer gleich mit eingeladen, mitzumachen. Na, das war sowieso das ganze Konzept, äh, von, von der Kita, dass ich gesagt habe, die Kinder haben als, weiß ich, einmal in der Woche ihren Unterricht, aber wir beginnen, äh, die Morgen immer mit, mit einer kleinen musikalischen Einheit des gemeinsamen Singen und Tanzens. Und das, es war halt immer frei. Also die, für die, die Eltern, die können, konnten halt dazukommen. Und wenn sie es irgendwann mal wieder dürfen, dann können sie auch wieder dazukommen. Und das war halt sehr schön, als dass man halt, ähm, also erstmal die Eltern kennenlernt, denn sonst trifft man ja wiederum in der Kita weniger die Eltern. Ne? Und ähm, das ist dann auch sehr interessant, weil manche Leute haben was mit Musik zu tun, manche Leute haben gar nichts mit Musik zu tun und auf eine Weise sind sie auch wie Kinder. Also, dass sie plötzlich ähm, auch lernen oder meinetwegen auch lernen sollen, ja, für sie ist es dann auf einmal, darf ich mich auf auf so einem geringen Niveau eigentlich musikalisch äußern. Also das ist auch mit Hemmungen verbunden. Und ich merke das auch immer wieder, dass äh, Eltern kommen und eigentlich verstecken sie sich hinter ihrem kleinen Kind. Also sie versuchen dann ihre eigene... Unsicherheit, die sie solchen elementaren Bewegungen gegenüber haben, zu verdecken, indem sie sich ganz stark auf ihr Kind konzentrieren und das quasi nun mach doch mal mit und guck doch mal, also indem sie sozusagen selbst in die Lehrerrolle schlüpfen wollen. Ist ist, eine, ist ja auch normal, denn man ist ja ständig auf eine Weise der Lehrer seines Kindes. Aber diese Situation zu auszuprobieren, ich gehe wohin und ich mache jetzt ein, ich bin jetzt mal kurz Partner meines Kindes. Ich mache jetzt da einfach mit und das finde ich ganz toll für Kinder, wenn sie ihre Eltern auch so sehen, ach, die, die macht da einfach jetzt mit, die konzentriert sich jetzt nicht die ganze Zeit auf mich, ob ich alles richtig mache oder sowas, sondern die macht einfach und das ist, finde ich, auch einen ganz wichtigen Lernprozess wiederum auch für das Kind, weil nämlich, dass es einfach, ach, Mama macht es, Papa macht es, ist vielleicht nett.
0: Also das finde ich... Auf jeden ja. Fall. Und dass auch Kinder dann mitbekommen, ach, Mama muss auch mal was lernen. Ne? Und ja. Die macht auch mal vielleicht Fehler. Oder dass die Eltern was von den Kindern lernen. Ja, ich kann den Text noch nicht. Oder wie ging der Tanz noch mal? Ne? Das ist eigentlich auch eine schöne Erfahrung. Das hast es vorhin schon angesprochen, dass ähm, die Kita früher zumindest halt eher Kinder hatte, die also einen türkischen familiären Hintergrund hatten oder arabischen. Das hat sich ja jetzt sehr gewandelt. Nichtsdestotrotz, wir Kinder vom Kleispark, ist eine sehr internationale Gruppe Und das finde ich großartig. Also das finde ich toll zu hören auf den CDs. Ihr habt ja schon einige rausgebracht. Und auf den Konzerten. Jetzt ist es ja so, deutsche Kinderlieder werden natürlich auch noch immer gesungen. Die sind aber per se eher traditionell. Die Texte sind vielleicht auch manchmal ein bisschen altbacken. Und ich finde aber auch, dass es wichtig ist, nicht nur in nach hinten zu schauen, was gab es früher, sondern auch mal in die Gegenwart zu gucken. Ne? Was gibt es so an Kinderliedern? Es gibt zum Beispiel, ähm, die Band heißt Deine Freunde. Also das ist so eine Popband, die mhm. machen wirklich so Kindermusik. Mhm. Die gibt es da auch schon seit 2012. Also wirklich fern von Rolf Zukowski, der auch so seine Zeit hatte. Die Lieder werden ja heute auch noch gesungen. Wie stehst denn du zu den Kinderliedern, die so gesungen werden? Also ich meine, ihr schreibt ja auch selber welche, glaube ich, ne? Eigentlich nicht. Nee? Nein, bisher äh, ist es, ich sag jetzt mal,
1: quasi nie dazu gekommen, weil ähm, immer, wenn, weiß ich, ein Konzert abgeschlossen war, hatte ich schon immer 20 neue Sachen schon parat, die ich am liebsten eigentlich auch schon hätte genommen. Also es ist noch nie dazu gekommen. Mich interessiert eigentlich auch immer hauptsächlich, also ähm, Sprache ist ja bei mir, Sagen wir mal, die, das Erzählen einer Geschichte in Sprache ist bei mir sowieso nicht so stark vertreten, sondern mich interessiert eigentlich immer nur die Sprache als, als Sound. Und ähm, dann sozusagen, also mich interessiert auch die Aussprache, mich interessiert, wie klingt eine andere Sprache, auch wenn ich sie jetzt persönlich nicht es vielleicht so gar nicht richtig richtig mache aber dieses versuchen sich in Klängen auszuprobieren also ich, ich habe natürlich nichts äh, dagegen wenn jemand sich Texte überlegt aber es war tatsächlich bisher nie mein mein Fokus äh, jetzt sozusagen eine Geschichte durch Worte zu erzählen was natürlich auch wiederum daran liegt ich habe ja zum Teil mit sehr kleinen Kindern zu tun und ähm, die ja sowieso erst überhaupt eine Sprache lernen. Und mich hat auch immer inspiriert, wie unbefangen ganz kleine Kinder sind, denn die sortieren ja nicht nach Deutsch und irgendwas, sondern die lernen halt äh, Silben. Und die haben ein, ein, Sprach, äh, ein Sprachinteresse, unabhängig davon, ähm, was es bedeutet. Und das ist damit unter, davon da unterscheiden sie sich sehr von älteren Kindern, aber noch mal mehr von Erwachsenen, die, wenn ich einen fremdländischen Text singe, als erstes mich fragen, was bedeutet das? Und dann merke ich, also das habe ich auch aber über die Jahre gelernt, also ich habe, mein, mein Sprachinteresse ist tatsächlich gestiegen, über die Jahre, ähm, aber ich ge, ge, gemerkt, okay, natürlich hat ja eigentlich Sprache den Sinn, ich will etwas erzählen, aber das muss ich selber gerade erst lernen, dass ich Geschichten vielleicht erzählen will durch durch Sprache und nicht nur, äh, also ich sehe die Sprache häufig sehr als Musik so.
0: Was ja auch toll ist. Also ja. ich meine, Sprache, wenn man fremde Sprache hört, die hat ja auch eine eigene Melodie. Ne? Mhm. Also ich merke ja selber, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter Koreanisch spreche, mhm. ich spreche in einem ganz anderen Tonfall. Mhm. Ja, Also es ist einfach so. Und dann bin ich auch ein bisschen anders, als wenn ich mich jetzt so wie mit dir unterhalte. Mhm. Ne? Also insofern finde ich, Sprache ist auch was sehr Faszinierendes. Da kommen dann halt auch so kulturelle Aspekte dann auch dazu. Ne? Also ja, finde ich einen ganz äh, interessanten Ansatz. Wie ist denn das aber... Ähm, zum Beispiel, um auch ein Instrument zu erlernen. Ich, du hast ja schon gesagt, du arbeitest ähm, viel mit kleinen Kindern. Aber ab einem gewissen Alter gibt es ja dann auch Eltern, die sagen, ach, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn mein Kind auch ein Instrument lernt. Ne? Und dann lernen die vielleicht Klavier, Geige oder Blockflöte, wie auch immer. Ähm, und in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber ich kenne das aus meiner Zeit, meine Eltern haben sich wirklich das ähm, vom Mund abgespart, den Klavierunterricht für mich. Und ich finde, das ist ja für manche Familien immer noch ein Luxus auch, ja, jemanden in den Musikunterricht zu schicken, ähm, ein Instrument zu kaufen oder auch zu mieten. Wie erlebst du das eigentlich in deinem Alltag?
1: Also das hängt natürlich sehr stark von den Familien äh, ab, welchen Hintergrund sie haben. Also ähm, meine Kinder haben auch alle, spielen auch alle ein Instrument. Also von daher habe ich nat natürlich auch eine persönliche, also ich finde es persönlich auch wichtig, nur manchmal, also wenn ich jetzt mit dem, was ich bewirken und erreichen kann, merke ich, dass mich tatsächlich in meinem Alltagsleben und für meine Schüler, sagen wir mal so, das Instrument nicht so interessiert, weil für mich tatsächlich vorrangig ist eben dieses Alltagsmusizieren, was ich den Menschen mitgeben möchte. Ich glaube auch, dass wenn Menschen ähm, alltäglich Musik machen können, dass sie viel, viel mehr mit einem Instrument letztendlich dann, wenn es dazu kommt, anfangen können. Also, und für mich ist immer der, die Herkunft der Musik eigentlich das Wort, die, ähm, ja, der Gesang. Und letztendlich überträgt man nachher Gesang auf Instrumente. Ich finde, ähm, dass dieses Lernen ein Instru eines Instrumentes kein Ersatz ist, sondern eher ein Zusatz und häufig äh, be, ähm, rate ich äh, erstmal vielen Eltern vom wenn sie mich fragen mein Kind geht zum Klavier mit drei mit vier mit fünf äh, sollte es ein Instrument lernen möchte ich immer den Elan natürlich nicht nehmen aber ich sage wo ich denke das ist normal also äh, wenn ein Kind eine Geräuschquelle entdeckt, dann wendet es sich ihr zu. Und natürlich ist ein Klavier sehr spannend, denn das ist ja wirklich eine sehr vielfältige Geräuschquelle. Und ähm, ich sage immer, dass die Leute eigentlich warten sollen. Denn entweder man hat so eine Familie, wo man sagt, ich ähm, ich stehe jetzt wirklich dahinter und ich möchte, dass mein Kind was mit äh, Musik und mit einem Instrument zu tun hat. Äh, ich Sagen wir mal, ich lerne mit, damit meine ich jetzt nicht, dass die, die Mutter jetzt auch unbedingt Klavier lernen muss oder irgendwie so, aber ich begleite dich. Also nicht nur zum Unterricht und warte vor draußen, sondern ich begleite deine Bemühungen. Genauso wie es natürlich schön ist, wenn ein Kind zur Schule geht und auch letztendlich von seinen Eltern auf eine Weise begleitet wird damit. Ne? Und ähm, das glaube ich, das fehlt hier auch häufig, dieses Verständnis, dass ein Instrument nur dann Sinn ergibt, wenn, wenn die Eltern diesen Prozess begleiten.
0: Ja, also ich erlebe ja auch häufig, ähm, das ist ja wie so Trends, ne? also, ja. Oder sagen wir mal nicht, es ist ein etwas, was man machen muss. Das Kind braucht eine musikalische Früherziehung, weil wir wissen, dass dann die Synapsen irgendwie besser miteinander kommunizieren. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, dann ist eigentlich eher so die Förderung zu etwas, ich sage jetzt mal Exzellenten im Vordergrund, aber der eigentliche, ich sage jetzt mal die Motivation, ah, Musik öffnet ja auch andere Welten, Auch ist ja auch eine Art von Kommunikation, die ich auch zu meinem Kind suchen kann. Mhm. Das ist so überhaupt nicht vorhanden. Nein, nein,
1: also äh, die Kinder werden ja viel, also ich sage jetzt mal überfördert, also nicht überfordert vielleicht auch, aber überfördert, weil ich glaube, die Kinder machen viel zu viel. Und die Eltern sind sich zum Teil, also also sie sind ja guten Willens, sie möchten, dass ihr Kind möglichst viel erfährt und auch dadurch, weiß ich, auch eine Wahlmöglichkeit hat, es gefällt mir das besser als das. Äh, nur ich glaube, dass die Kinder manchmal diese diese, mit diesen vielen Wahlmöglichkeiten noch gar nichts anfangen können und gar nicht diese vielen Sachen entscheiden können. Äh, wenn sie, wenn die Kinder klein sind, sind doch die Kinder häuslich orientiert und mögen ja zunächst erst einmal das, was ihre Eltern auch mögen. Und das ist eben auch die Sache. Mag meinem, meinen mögen meine Eltern das, wenn ich da hingehe und nicht nur damit sagen, hier Opa kommt, spiel ihm vor, sondern oder mach da ein Vorspiel, sondern hat es eine Bedeutung in unserem Leben. Und nun, ich meine, letztendlich muss man das natürlich auf jedes Hobby übertragen, aber Musik ist wirklich ja auch, das ist ja auch wie eine Sprache. Und wie lang, was für Mühen kostet es, Deutsch zu lernen? wie viele Jahre dauert es, bis äh, jemand äh, sich gut ausdrücken kann, wie, wie lange dauert das, wie, wie oft geht er in die Schule, wie viele Stunden Deutschunterricht hat er, wie nicht nur, dass er gezielt Deutschunterricht hat, sondern er praktiziert ja auch noch den ganzen Leben lang Tag Deutsch und schreibt und schreibt und schreibt, wie lange dauert das, bis dann sozusagen, ich sage jetzt mal, man des Deutschen mächtig ist. Und letztendlich ist es dann mit einem Instrument im Grunde genauso. Nun, äh, und es heißt ja jetzt zum Beispiel nicht, obwohl wir uns so viel mit Deutsch beschäftigen, ist ja auch nicht am Schluss jeder Schriftsteller. Also so, und Sondern ist einfach nur alltagstauglich, sag ich mal. Und so ist es natürlich mit einem Instrument auch. Äh, und wenn es jetzt sozusagen nur Mühen kostet, da irgendwas äh, also einmal in der Woche was zu machen, dann muss ich sagen, hat das auch keine, also es ist nicht nachhaltig. Deswegen suche ich jetzt in den Möglichkeiten, die ich habe, versuche ich Methoden zu finden, wo ich hoffe oder dass das etwas ja eine Nachhaltigkeit hat für die Menschen. Und dann halt meinetwegen auf einem anderen Level mit ja einer anderen Zielstellung, also. Ja, Ich glaube, ähm, dieses Musizieren, das gehört häufig auch nur so zum bürgerlichen also Ego so ein bisschen dazu. Obwohl das ich das, das nicht schlecht machen ja. will. Ist nee, so, also muss
0: man nicht schlecht machen, aber ich finde es schon auch ein bisschen schwierig. Also, ähm, was du vorhin so schön gesagt hast, überfördert. Ne? Also da muss man Chinesisch lernen, Russisch lernen, dann sollte man noch Judo machen, ins Ball, zum Ballett gehen. Dann bitte äh, nicht nur Blockflöte, sondern irgendwie Gitarre oder weiß der Geier nicht. Und dann ist der... Stundenplan voll und die Kinder verlieren sehr schnell die Lust. Also, das, was man eigentlich erzeugen möchte, nämlich Lust an etwas, macht man eigentlich damit kaputt.
1: Ja, die Kinder sind müde. Also, und dann sollen sie plötzlich noch 30 Minuten Freispiel machen und wissen gar nicht, was das ist. So. Hä? Spielen? Was ist das? Ja, ja, Freizeit kenne ich nicht. Ja, ja. Also. Naja, das ist natürlich, darüber könnten wir jetzt Jahre reden, denn ähm, also es ist ja auch so, dass wir von so vielen, unglaublich vielen Gegenständen umgeben sind, dass man am Schluss gar nicht mehr weiß, womit soll ich überhaupt spielen, alles ist voll. Also und es ist halt mit Dingen so, aber auch ähm, mit Sachen, die einem angeboten
0: werden. Du hast ja gerade schon erwähnt, du hast drei Kinder und die sind natürlich auch mit dir ähm, sehr früh mit Musik in Berührung gekommen. Und du bist jetzt auch Oma. Ja, wie erlebst du, ich meine, gut, deine Tochter, die, die Erwachsene, die lebt jetzt nicht mehr mit dir unter einem Dach, aber wie kriegst du das mit, wie ähm, hat denn deine Erziehung und das Großwerden mit dir deine älteste Tochter so geprägt, dass sie sagt so, ich mache jetzt mit meiner Tochter auch gemeinsam Musik?
1: Naja, also jedes Kind möchte natürlich immer seine, also nicht etwas machen, was jetzt die Mutter vorgegeben hat, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie, wie meine Töchter oder so das empfinden. Ähm, Tatsache ist zumindest, also meine Große hat Musik studiert, Geige studiert. Und, Ach so, wer äh, hast du sie dann doch geprägt? <lacht> und meine mittlere Tochter, die studiert auch gerade Geige. Meine Kleinste, die geht noch zur Schule, spielt aber sehr gut Cello. Äh, also, wenn man sagt, dass Eltern einen Einfluss haben, dann hat es sich auf jeden Fall weitergetragen und meine große Tochter dies auch mit einem Musiker zusammen, denen auch sozusagen dieses ähm, Alltagsmusizieren sehr wichtig ist. Also und dadurch kriegt natürlich äh, meine Enkelin auch wieder ganz viel äh, davon mit. Und also ich, ich merke natürlich jetzt, wo sie jetzt mal in, in Deutschland sind, wie dass sie auch selber ganz viel mit ihr musikalisch umgehen. Und das, ähm, denke ich, auch pflegen. Also vielleicht habe ich die Ehre, dass ich einen Stein ins Rollen gebracht habe. Definitiv,
0: das würde ich schon so sagen. Ähm, Corona hat natürlich viele, viele Dinge nicht passieren lassen. Wie sind denn jetzt aber gerade die Pläne oder gibt es Pläne für wir Kinder vom Kleispark? Könnt ihr Pläne machen?
1: Also schwierig. Also ähm, ich hoffe, dass es weitergeht. Also ähm, ich kann nicht das Risiko eingehen, jetzt ein Konzert in dem Maße äh, zu planen, wie ich es sonst jetzt die letzten Jahre gemacht habe, weil wir, ähm, also wir hatten das Glück, dass wir ja immer ausverkauft waren. Immer,
0: man musste immer ganz schnell Karten kaufen, die waren immer gleich weg, das ist ja fast wie die Pechemot sagt, wir geben ein Konzert, zack, innerhalb der ersten Stunde sind alle Karten weg.
1: <lacht> ja. Aber wie gesagt, es war eine dringende Notwendigkeit, äh, dass es so ist, weil ähm, wir sind ja sozusagen ein ganz, ganz, also es hat sich ja mit den Jahren so ein Verein gegründet und es ist aber ja ein ganz, ganz kleiner Verein und wir haben keinerlei finanzielle Unterstützung. Und ähm, um so ein Konzert in der Größenordnung zu machen halt, ähm, brauchen wir richtig viel Geld. Und es ist halt wirklich so, es müssen 20.000 Euro reinkommen, weil an diesem Wochenende gehen auch 20.000 Euro wieder raus. Also sprich, wir können jetzt uns diesen Corona-Modellen, weiß ich, dass jeder zweite Platz frei ist, das können wir uns überhaupt gar nicht leisten. So, nun habe ich aber trotzdem überlegt, weil damit nicht so zu viel Lücke für das Ganze entsteht, ob ja, was vielleicht auch mal ganz schön ist, dass wir vielleicht doch wieder kleine Brötchen backen und ähm, vorher hatten wir ja unsere Riesenband mit mittlerweile, weiß ich, acht, neun Musikern, wir hatten noch acht erwachsene Tänzer auf der Bühne und so weiter, das, dass ich jetzt so sage, okay, wir sagen einfach mal, wir fangen an zu... Proben. Wir haben auch einen Konzerttermin, der dann vielleicht einfach, ich weiß noch nicht wo und wie, eine Schulaula oder irgendwas ist. Wir treten an mit einer dreiköpfigen Besetzung Wir, und je nachdem, was dann halt möglich ist. Bei uns ist ja immer so, dass es Gesang äh, und Tanz war. Also das ist ja nun sehr schwierig, kann man mit Gesang überhaupt rechnen? Wenn man mit Gesang rechnet, dann müsste es vielleicht eher Open Air sein, weil sonst hat man riesiges vielleicht dürfen wir gar nicht singen oder handelt man das so, dass man sagt, okay, im Moment ist der Tanz vorrangig und es dürfen nur einzelne Kinder vielleicht dann sozusagen dort singen und die anderen machen einfach eine Choreografie. Also irgendetwas äh, soll sein, vielleicht machen wir auch, lustigerweise gestern hatte ich gerade mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, lass uns doch mal irgendwo einen Flashmob machen, also in dem Sinne quasi, wir gehen alle auch hier zur Kirche und äh, drei Musiker und 20 Kinder und wir machen einfach, zack, zehn Minuten was und hauen wieder ab. Da dachte ich, vielleicht auch mal in dieser Richtung. Es einfach nur, so, uns gibt es noch.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ihr seid ja wirklich über die Grenzen ja. von Schöneberg hinaus bekannt. Ja. Ne? Also wir Kinder von Kleisberg, das ist vielen wirklich ein Begriff. Ich drücke euch sehr, sehr, sehr die Daumen. Ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte. Ich könnte ewig mit dir weiterreden. Das <lacht> ja. ist so schön, dir zu folgen. Jedenfalls ähm, toi, 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 dass es klappt. Ich werde mhm. auf jeden Fall die Augen offen halten. Und wenn Sie nun Lust auf die Musik von Wir Kinder vom Kleistpark bekommen haben oder was das Ensemble noch so macht, dann gehen Sie doch auf die Webseite und zwar in einem Wort geschrieben wirkindervomkleistpark.de. Da finden Sie Hintergrundinfos sowie auch Terminankündigungen. Schön, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reingehört haben. Ich bin zu Ihnen Kim und sage Tschüss und ich sage auch dir Tschüss und nochmal Danke, Elena. Bitte, gern